0: 9月27日15时，指挥部接到报告，柳南乡通沟村独居山中的村民孙红莲夫妇被杀。法医进行尸检后，发现犯罪嫌疑人使用的工具是斧子。现场勘查时，还看到米饭等食物。专家分析，嫌疑人可能由于饥饿找食物吃，然后杀人灭口。侦查员在山上走访时，又发现了严红路家。找到严红露，让他回家一看，他家的猪油、咸鸭蛋等都被人吃光了，还丢了迷彩服、鸭舌帽和鞋。最主要的是，侦查员在现场发现了石月军半截车子上的坐垫套。法医在一个小盆上提取了一枚指纹。此前，恰好通化市公安局给居民办理第二代身份证时，为所有的居民建立了指纹档案。这枚指纹经验证，正是十月军所留，因此认定此案乃是十月军所为。指挥部决定并案侦查。由于严红路家的炕还是热的，证明十月军没有走远，于是指挥官在附近重点区域划出了214平方公里的侦查范围。9月27日下午，聂文权厅长赶赴现场指挥部。在北京参加会议的史立副厅长会后，连夜赶回长春， 9月28日凌晨赶赴现场指挥部。紧接着，总指挥聂文全决定调兵遣将，武警吉林省总队总队长陈明乐亲自调动一千名武警精兵赴战，白山市、辽源市公安局出动五百民警，分别由局长刘凤山、任建波带队应战。通化公安局出动2000名民警，梅河口市公安局出动300多名民警，长春市、吉林市公安局也提供了强有力的设备和人员支持。通化市委、市政府组织动员民兵预备役和群众骨干协助公安机关开展搜捕工作，一直由公安民警、武警官兵、民兵预备役。和当地群众组成的 1.2 万人的搜捕队伍，由李东泰、史立副厅长两位前线指挥分别负责围捕和侦查指挥工作，进行了大面积的拉网式搜山、设卡和蹲守。吉林市通信管理局、省移动、联通、通讯、卫通公司为案件侦破提供通讯保障，一辆辆应急通讯车矗立在大山深处。昼夜工作，确保通讯网络畅通。9月28日16时，聂文全和通化市委高广斌书记组织召开有通化市各县市委书记参加的会议，对抓捕工作进行部署，特别是对安全防范工作提出了明确要求。可是呀，此地山高林密，正值秋季。连成垄的玉米地，一株株结实粗壮的大玉米组成了一片片齐刷刷、密集的青纱帐，茫茫无际，一直延伸到山上，和山林交织在一起，地形复杂，侦查面积大，抓捕工作艰难地进行。十月军九月二十七日杀了孙连红夫妇下山后，本打算在潜入通沟村去杀多年前打过他的一个村民。可是他发现公路上有警察、武警，还有警犬，又看到各个路口都有人把守，觉得无法下手，只好顺原路回去。当他沿着铁路和公路之间的大河走到吕家铺前的玉米地时，看见两辆警车从河床内驶过来，他吓得一头钻进玉米地里，再没敢动。饿了他就掰玉米生吃，渴了他就喝沟里的水。9月29日3时许，狗急跳墙的石月军翻墙窜入赵玉福家院内的房后空屋，想找吃的没找到，在玉米地里戴的鞋都湿透了，他换上了在严红路家偷的鞋，躲在里面休息。当日5时许，早起的赵玉福看到自家空房门前有双陌生人的鞋，知道家里进来人了，他拿起个叉子走到空房前。十月君躲在暗处，看见了赵玉福，趁其不备，挥起杀猪刀将他捅死。赵玉福妻子管玉梅听见动静，跑出屋，十月君回身将他刺死。这时呢，邻居刘金平持棒出来，一棒打在十月君的头上。杀红了眼的十月君向刘金平连捅几刀，将他刺死后，又将刚从屋里跑出来的赵家的孙子赵金凯杀死。这时呀，十月军觉得自己的行踪已经彻底暴露，无法再逃出警方包围圈，便从背包里拿出加了鼠药的饮料喝下，然后窜入吕家铺村南玉米地。9月29日5时五十分，指挥部又接到报告： 5时四十分，柳南乡吕家铺村三名村民被十月军杀死，一人在搏斗中受伤。发现杀人恶魔十月军的踪迹后。指挥部总指挥聂文全立即命令组织力量开展集中围捕，缩小包围圈，疏散村民，并采取合围、追踪、搜查、设伏相结合的战术，全力开展缉捕行动。同时，对附近村民进行疏散，强化防范措施。当日1 1时三十分，省委副书记唐献强赶赴现场。代表省委书记王云坤、省长王敏向全体参战公安民警、武警官兵表示亲切慰问。9月29日12时许，武警战士排查到柳河县柳南乡吕家铺村通门一级公路附近的玉米地时，突然发现一个人在玉米地里匍匐着。武警战士持枪上前核实，此人惊慌失措地起身逃跑。武警战士追了不到十米，将他擒获。经警方确认，该人正是杀人恶魔石月军。警方当场从他身上搜出了尖刀一把。杀人恶魔石月军被抓捕的消息不胫而走，当地百姓奔走相告，自发组织起来，将押解石月军的道路围得水泄不通，纷纷鼓掌庆贺、拍手称快。一些曾受惊吓的百姓喜极而泣。2006年11月25日，吉林省通化市中级人民法院对石越军特大杀人案开庭审理，以故意杀人罪、抢劫罪判处被告人石越军死刑，剥夺政治权利终身。好了，本期的命案一千宗就给大家播讲完毕了，感谢您的收听，我们下期节目再见。